0: Erst ist man 30, dann 40, dann 50, dann 60 Jahre alt – dann 65 und so weiter. Ja, da steht die Rente an. Die Lebensuhr tickt, jeder Mensch wird älter und plötzlich ist er alt. Wir reden heute drüber, übers Älterwerden. Spannendes Thema finde ich und ich habe einen spannenden Gast, einen über den ich mich sehr, sehr freue. Jürgen Wehrt hockt bei mir im Studio und guckt mich ganz nett
1: an. Dankeschön, dass du mich so freundlich begrüßt und ich hocke hier, aber ich sitze noch relativ aufrecht. Ja, aber Schön, dass du da bist. Und, ja,
0: ich finde das ganz toll, dass wir gemeinsam hier nochmal ja. in der... Man Hättest du das gedacht, dass wir nochmal eine Zwei-Stunden-Sendung zwei miteinander Stunden. machen?
1: Unfassbar. Nein, das ja. hätte ich nicht gedacht, aber jetzt erlebe ich. Aber Jürgen, du wirst es nicht
0: glauben. Es haben schon Leute sich gemeldet und geschrieben. Wow, der Jürgen ist da. Das finde ich aber toll.
1: Das ist schön. Also diese, dich auch drüber, diese, ne? diese zwei begrüße ich jetzt. Ja,
0: diese zwei, es waren <lacht> sogar schon mehr als zwei. Oh, <lacht> also ich sage nochmal, super, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Danke. Du bist Liedermacher, Moderator, Autor und natürlich noch vieles, vieles mehr. Und du erzählst uns heute etwas über deine Entdeckung beim Älterwerden. Du hast nämlich dazu ein Buch herausgebracht mit dem Titel Und immer ist noch Luft nach oben. Also ich muss sagen, mir gefällt der Titel. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, mir auch. Wir haben lange überlegt, wie wir das Buch nennen. Mhm. Und dann kamen wir irgendwann auf diesen Titel. Immer ist noch Luft nach oben. Also es gibt immer noch Entwicklungsraum nach oben. Wenn man älter wird, wird natürlich manches weniger. Manches geht zurück. Das gehört zur Natur der Sache, zur Natur des Älterwerdens. Aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Es gibt immer wieder noch Luft nach oben. Und als Christen steckt da natürlich nochmal so eine Doppeldeutigkeit drin. Es gibt auch noch Luft nach oben. Also Luft mhm. zum Himmel, Luft zu Gott. Und äh, das wird vielleicht noch ein bisschen wichtiger, hier älter man wird.
0: Genau, wenn man über das Älterwerden spricht, denkt man, es geht so nach unten, ne? so, so, hat so was Schweres. Das ist aber so ein positiver Titel, ja? Ja, es ja. Es ist noch Luft nach oben. Carlando, heute zum Thema. Ich muss noch mal drauf schauen. Und immer ist noch Luft nach oben. Entdeckung beim Älterwerden. Jürgen, sag noch mal ganz kurz: Wie bist du drauf gekommen?
1: Schreib mal ein Buch, Buch über das Älterwerden. Ja, schreib mal ein Buch übers das Älterwerden. Ich habe ja ein Tagebuch über den, die Zeit des Abschieds mhm. aus dem Berufsleben geschrieben. Und dann war ich irgendwann im Gespräch mit dem damaligen Verlagsleiter des Güterslohr Verlagshauses, Alf Markmeier. Und wir haben gesagt, man könnte das doch alles noch mal ein bisschen allgemeiner und grundsätzlicher äh, schreiben, auch jetzt ein paar Jahre, nachdem dieser Schritt vollzogen ist. Und dann sind wir auf dieses Buchprojekt gekommen, das ist dann in Gütersloh erschienen und immer ist noch Luft nach oben Entdeckungen beim Älterwerden und... Äh, ja, ich habe so alle möglichen Fragen dort versucht zu behandeln, die dich beschäftigen, wenn du 67, 75, 87 oder so bist. Natürlich aus der Sicht eines 67-Jährigen. Mhm. Weiß gar nicht, wie das auf 87-Jährige wirkt, weil für die bin ich ja dann doch noch ein junger Spund. Ja,
0: du bist ein junger. Aber Alter. ich,
1: ich, ich gucke mich ja so um und bin mit vielen Leuten im Gespräch. Insofern erzähle ich, erzähle ich ja nicht nur, was ich von mir selber weiß, sondern was ich von anderen auch weiß. Ja,
0: Entdeckungen beim Älterwerden. Was war denn für dich so eine ganz starke Entdeckung?
1: Frei zu sein. Ja? das ist
0: das
1: ich Gefühl? Glaube, ich glaube, dass diese, diese, diese Lebensphase jetzt die freiste ist, die du je hast in deinem Leben. Hm. Sonst sagen immer irgendwelche Leute, was du tun musst. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du, du musst nicht mehr in den Kindergarten, nicht in die Schule, nicht auf die Uni, nicht ins Büro oder an die Werkbank, was auch immer. Sondern du hast bist du jetzt durchgeatmet? Hast du aufgeatmet? Ja, ja da kannst ja? du richtig durchatmen. Ja? Also zum Beispiel, ich fahre wann immer es geht, jeden Tag mache ich eine Tour mit meinem Fahrrad und ich fahre manchmal durch die Welt und könnte jubeln und jauchzen versuchen, weil ja? ich denke, was ist das herrlich. Wir hatten ja dieses Jahr ganz viel Sonne, leider keinen Regen, aber beim Fahrradfahren stört der Regen <lacht> auch ein bisschen. Und ich fand das so wunderbar und denke, was habe ich es gut. Und ja. dann kann ich mich hinter trotzdem an den Schreibtisch setzen, noch was schreiben oder, oder fahre irgendwo hin und gehe ein Konzert. Aber diese, dieses, dieses Freisein genießen, das ist was Wunderbares. Ja,
0: ganz viel Sauerstoff einatmen. Ja. Ne? Das denke ich manchmal, wenn ich aus dem Büro komme und gerade in der Winterzeit, da ist ja, es schon dunkel, ja. da ist nicht mehr viel los ja, mit einem ja. und auch nicht mehr viel los mit Sauerstoff. Was war noch so eine Entdeckung, wo du gedacht hast, ah,
1: toll. Also man kann ja auch plötzlich mal ein bisschen anfangen, selber zu kochen. Meine Frau kocht hervorragend, deswegen mhm. habe ich früher nie oder selten gekocht. Und... Äh, das macht irgendwie dann Spaß, da gelingt was, da gelingt was anderes nicht. Man hat auf einmal ein bisschen mehr Zeit für Menschen, die mhm. muss man sich auch dann bewusst nehmen und sagen, hör mal, wir setzen uns jetzt mal einfach zusammen und und erleben mal was Schönes miteinander. Reisen mache ich, habe ich schon immer gerne gemacht, das kann ich jetzt natürlich auch machen mit anderen oder oder alleine. Das sind alles so Dinge, die sind einfach schön. Und du kommst dann nach Hause, nach einer Reise und denkst nicht, morgen muss ich ins Büro und dann warten wieder 125 Menschen auf mich und 627.000 E-Mails oder so. Sondern du kannst das langsam ausklingen lassen. Ja, man kann es auch mal nachklingen nicht so lassen. Und ne? du ja, kannst mhm. ja. es auch nachklingen lassen. Finde ich gut.
0: Älter werden heißt für die einen, Juhu, ich bin in Rente, jetzt wird gelebt. So mancher fährt mit seinem Wohnmobil fröhlich durch die Welt, endlich Zeit zu leben, das zu tun, was man bisher nicht so ausgiebig tun konnte. Andererseits ist man eben vielleicht nicht mehr so flott und fit wie früher, fühlt sich vielleicht auch ein bisschen ausgebremst. Freunde, Bekannte, Verwandte... Sterben in der Zeit manchmal, Krankheiten stellen sich ein, auch das gehört zum Älterwerden dazu. Älterwerden ist eine zweischneidige Sache, darüber spreche ich heute mit Jürgen Wert. Er hat ein Buch darüber geschrieben und immer ist noch Luft nach oben, Entdeckungen beim Älterwerden. Ja Jürgen, wie war bei dir, der Übergang? von einer sehr verantwortungsvollen Arbeit hier im ERF. Das hast du ja viele, viele, viele Jahre gemacht. Ähm, du warst Vorstandsvorsitzender von ERF Medien. Ja, wie da, war der Übergang vom Berufsleben zur Rente? Kannst du dich daran noch erinnern? Das ist jetzt so drei, vier Jahre her, ne?
1: Ja, es ist, es ist vier Jahre her. Uh -huh. Ich kann mich natürlich noch daran erinnern, auch deswegen, weil ich damals auch ein Buch darüber geschrieben habe. Äh, man darf sich das nicht schönreden. Das ist ein enormer Verlust, das ist ein enormer Einschnitt ins Leben und das ist einer, der, der nicht so richtig vergleichbar ist mit anderen Einschnitten im Leben, die man schon hinter sich gebracht hat. Man hat ja vieles gehabt, man ist aus der Schule gegangen, man hat keine Ahnung was neu begonnen, aber hier ist irgendwas doch relativ unwiderruflich zu Ende und man muss sich ein ganzes Stück neu definieren. Ich sage immer, das ist ein Problem hauptsächlich von Männern, die berufstätig waren und sich sehr stark über den Beruf definiert haben. Aber ich treffe immer mehr Frauen, die mir dann sagen, das trifft für uns ganz genauso zu. So. Ich habe eine gute Bekannte, die war Leiterin einer Schule. Die leidet unsagbar, dass sie das jetzt nicht mehr sein darf. Das ist das eine. Das andere ist dass sich danach aber wirklich ein, eine völlig neue Welt auftut, die zunächst einmal fremd ist, die man dann gestalten muss, die man aber auch gestalten darf. Der frühere Superintendent unserer Kirchengemeinde, der hat mich mal begrüßt mit den Worten Willkommen im Land der selbstgewählten Möglichkeiten. Oh. Sowas finde ich schön. Hört sich gut an. Und ich muss sagen, jetzt mit vier Jahren Abstand, ich genieße das sehr. Gestern noch war ich mit Peter Strauch zusammen, ich glaube, ich darf das erzählen. Der ist ja noch ein paar Jahre älter als ich und sagte, das ist einfach eine wunderbare Lebensphase. Mhm. Da gibt es natürlich Wehwehchen, das hast du gerade schon erwähnt. Und manches wird schlechter und manches wird schwächer. Da muss man sich auch mit mit arrangieren und muss man sich damit abfinden. Aber ich glaube, man muss wie in jeder Lebensphase immer wieder neu versuchen herauszufinden, wo die guten Seiten sind und wo die Chancen sind und sich nicht aufhalten bei dem, was nicht so gut geht. Es kann auch eine spannende Entdeckungsreise sein, ja, eine oder? Unglaublich spannend. Also ich, ich, ich setze
0: noch mal neu an. Man wartet auf die Rente. Eines Tages ist es wirklich soweit, ja? Man muss nicht mehr aufstehen, Jürgen, und zur Arbeit gehen. Welche Gedanken sind dir denn da so durch den Kopf gegangen? Da muss ich jetzt nicht mehr hin in den ERF. ja, ja in andere Gremien auch nicht mehr.
1: Ja, es ist es ist immer bei also man kann, man kann im Bett bleiben, klar. Das ist aber auch eine Gefährdung. Ich kenne Menschen, für die ist das wirklich eine Gefährdung. Die haben auf einmal keine Struktur mehr im Tag. Die können ja, in den Tag hineinleben. Das finden sie die ersten Wochen vielleicht auch lustig. Irgendwann fehlt dir aber dann wiederum was. Ja, du musst nicht mehr, aber du darfst auch nicht mehr. Und äh, es, ist wirklich, es ist wirklich sehr ambivalent, also mehrwertig und zweischneidig. Ich Genieße das sehr und ich mhm. habe es auch schon am Anfang sehr genossen, dass ich nicht mehr in den ERF muss, dass ich nicht mehr an den Schreibtisch muss, dass ich keine Sitzung mehr vorbereiten und leiten muss. Genieße das sehr, dass ich nicht mehr verantwortlich bin für einen Jahresetat von 14 Millionen Euro, dass ich nicht mehr durch die Welt laufen muss mit einem offenen Hut und sagen, der ERF braucht Spenden, dass ich nicht mehr verantwortlich bin für 200 freundliche, charmante Mitarbeiterinnen ja, und Mitarbeiter. Ja, guck mich dabei an. Oh, äh, ja, Super. Äh, also das ist alles sehr, sehr schön. Aber man muss eben, wie gesagt, sich neu entdecken und sagen, wer bin ich denn jetzt eigentlich noch ohne diese Verantwortung? Und äh ich glaube aber, diese Fragen muss man schon beantworten, wenn man noch jünger ist. Wenn man damit erst anfängt mit 65 oder 65,5, dann ist das ein bisschen spät. Ja, da
0: kommen wir gleich, noch, kommen drauf. Wir gleich noch
1: drauf. Okay. Du hast in deinem Buch erwähnt, ich zitiere mal, ich war nie mein Beruf,
0: nicht mal meine Berufung. Ich war immer und vor allem ich auch beim Abschied.
1: Kannst du uns das noch ein bisschen erläutern? Ja, manche... Geht ja völlig auf in seinem Beruf. Wenn man ihn fragt, wer er ist, dann nennt er diesen Beruf, weil dieser Beruf auch alles, alles ausfüllt, was er ist und was er macht. Ich will mal so nach ganz oben greifen. Ich stelle mir jetzt so einen Yogi Löw vor. Wenn der auf einmal nicht mehr Bundestrainer ist, der denkt und träumt wahrscheinlich Fußball. Der kann auch im Urlaub nichts anderes denken und träumen. Wenn der jetzt auf einmal im Ruhestand ist, dann fällt er, glaube ich, in ein großes Loch. Das gilt auch für Spitzenpolitiker ganz genauso. Und auch im christlichen Bereich ist das ja so. Mancher arbeitet von morgens bis abends und ist nur für das Unternehmen da, nur für das Werk da, missachtet seine eigenen Bedürfnisse, missachtet die Bedürfnisse mhm. seiner Familie oder die seiner Freunde und, und weiß auf einmal gar nicht mehr, wer er ist. Das war bei mir nie so. Ich habe neben meinem Beruf ja immer ein Buch geschrieben oder ich habe ein Lied geschrieben und war unterwegs mit Menschen und habe ihnen was vorgesungen, habe ihnen was gepredigt und habe sie begleitet durchs Leben. Also es muss, glaube ich, immer neben der Berufserfahrung auch so die Lebenserfahrung geben. Also man, man darf nie aufhören, zu leben, weil irgend der Beruf hört auf, aber das Leben mhm. geht weiter. Mhm. Aussteigen, umsteigen, ein neues, ein anderes
0: Leben beginnen, ich nenne es mal so. Die Frage ist, wie genau macht man das? Du hast deinen Ausstieg, hast du ihn geplant, vorbereitet? Eben hast du das schon ein bisschen angetickt. Also man muss sich vorher schon Gedanken machen, wie geht's denn danach ja, weiter? Wir hatten, wir hatten wie hast ja, du das
1: gemacht? Wir hatten ja hier im ERF den coachera Und der hat mal irgendwann gesagt, man muss mit 45 anfangen. Das fand ich damals natürlich reichlich früh. Mhm. Aber irgendwas ist natürlich dran. Ja, ja. Äh, man muss rechtzeitig anfangen, weil wer nie Sport getrieben hat, fängt nicht auf einmal an, Sport zu treiben. Wer nie Musik gemacht hat, fängt nicht an, plötzlich Klavier zu spielen. Das muss man alles vor, vorbereiten und, und muss das, muss das eintüten. Ich habe mich da auch darauf vorbereitet. Ich habe mir einen Begleiter sogar genommen für diese Zeit. Ich bin ja auch freiwillig ausgeschieden. Ich bin auch vor meiner Zeit ausgeschieden. Das habe ich öfter schon gemacht in meinem Leben. Ich glaube, das ist auch ein guter Ratschlag für andere Menschen. Also lieber ein bisschen früher gehen als zu spät gehen. Wer zu spät geht, dem bestraft das Leben genauso. Der wird dann vom Hof gejagt und das ist meistens mhm. nicht so sehr schön. Es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Trick gewesen, wenn ich mir so ganz tief ins Herz schaue, äh, weil es ist schöner, wenn man geht und die anderen sagen, ach, das ist aber schade, als dass sie sagen, hör mal, da haben wir jetzt aber schon lange drauf gewartet, oh. dass du endlich, <lacht> endlich zu dieser was Einsicht gemein, gekommen bist. Ja, das ist ja, dann ein bisschen gemein.
0: Gibt es ja.
1: Ja, also dieses Vorbereiten, Reden mit anderen, sich überlegen, was will ich denn eigentlich danach? Wie will ich mein Leben gestalten? Auf die meisten von uns kommen wenn es gut geht, noch relativ viele Jahre mhm. zu und die muss man und darf man füllen. Mich würde interessieren, gab's es denn spontan etwas, Jürgen,
0: wo du gedacht hast, oh, das möchte ich in Angriff nehmen, früher war keine Zeit dafür, jetzt habe
1: ich aber Zeit dafür. Nee, nicht so richtig, nicht so richtig. Also Andreas Malesser hat ein Buch geschrieben über das Älterwerden und er sagte dann, die Krise kommt nach drei Jahren, weil dann sind alle Dias digitalisiert. Also ich <lacht> ja. habe mir nie vorgenommen, meine Dias zu digitalisieren, obwohl das, glaube ich, irgendwie auch ganz gut wäre, aber ich habe nicht so richtig Lust dazu. Äh, ich, ich, ich habe eigentlich in meinem Leben nie versucht, Dinge auf die lange Bank zu schieben, weil ich oft genug erlebt habe, dass Menschen Dinge auf die lange Bank geschoben haben, haben gesagt, wenn ich erstmal da bin, wenn ich erstmal die Rente erreicht habe, dann mache ich das oder dann fahren wir zusammen äh, mal richtig ausführlich in den Urlaub, vor, ist da keine Zeit. Also man muss, wann immer es geht, soll man Dinge jetzt machen. Also was immer im Heute möglich ist, sollte ich auch heute machen, weil ich weiß nicht, ob das morgen kommt. Mhm. Also wir hatten, als wir, Tage, Braun, als wir noch in Braunfels wohnten, mhm. hatten wir einen Nachbarn, der hat nur gearbeitet, nur gearbeitet. Dann ging er endlich in den Ruhestand. Seine Frau wollte immer, denen ging es finanziell ganz gut, die wollte immer eine Weltreise machen und dachte, wenn er jetzt im Ruhestand ist, dann werden wir das vielleicht tun. Pustekuchen, er hat angefangen, ein Mietshaus zu bauen. Und... Äh, man fand ihn eines Morgens auf der mhm. Schubkarre. Mhm. Also die Weltreise hat nie stattgefunden. Und solche, solche Ereignisse sind mir immer ein warnendes Beispiel gewesen. Sag nie, wir machen das mal irgendwann morgen nächstes Jahr und wenn ich 70 bin oder keine Ahnung. Sondern was immer geht, mach ich jetzt. Manches geht natürlich nicht, wenn du arbeiten musst, klar. Aber vieles geht dann doch.
0: Hier sind Sie genau richtig, hier bei Karl Lando. Spannendes Thema heute. Wir reden über das Älterwerden und das ist ja für jeden äh, Menschen eigentlich ein Thema, denn älter werden wir alle von Tag zu Tag. Spannendes Thema also und ich habe einen spannenden Studiogast, nämlich keinen geringeren als Jürgen Wert. Jürgen, du hast ein Buch über das Älterwerden geschrieben, Titel und immer ist
1: noch Luft nach oben.
0: Älterwerden, warum hast du dich mit dem Thema überhaupt
1: beschäftigt, Jürgen? Ja, ich meine, das Thema beschäftigt sich mit mir. Es bleibt immer nichts anderes übrig. Man, man wird ja vom ersten Tag seines Lebens an älter. Das ist ja nichts Neues. Nur man empfindet es natürlich etwas stärker, wenn man in diese Phase kommt, die mein Freund Martin Fischer immer die nachberufliche Phase nennt. Mhm. Weil man weiß, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr Bundeskanzler und werde auch keine Firma gründen oder so, sondern es geht jetzt in die letzte in die letzte Runde. Insofern bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir sind ja auch in einer Gesellschaft, die immer älter wird hier in Westeuropa. Insofern glaube ich, ist es auch ein sehr starkes gesellschaftliches Phänomen, die Chancen zu entdecken, die darin liegen, dass wir ältere Leute haben. Man redet immer so drüber, als wäre das ein Problem. Mhm. Sicher ist es ein Problem. Wer zahlt am Ende die Renten? Klar, wer, zählt wer zahlt am Ende.
0: Die Leute genau, wenn, das wenn ist sie alles,
1: nicht mehr. Genau, das ist alles ein Problem. Aber es liegt auch ein ganz großer Schatz darin. Also, Menschen sind noch ziemlich fit und haben relativ viel Zeit für andere. und können sich engagieren. Ja,
0: genau, Jürgen, die Wissenschaft nämlich hat festgestellt äh, oder sich gefragt, ab wann ist man eigentlich alt. Und da gibt es drei Unterteilungen. Es gibt die jungen Alten. Haha, wir gehören zu den jungen Alten. So ab 60 bis 75. Dann ab 75 spricht man von den älteren Herrschaften. Und so auf 85 bis 90, da ist man dann einfach nur noch alt. So haben Sie es eingeteilt. Tja,
1: Frau, Lassen, Erl Frau ja. Erlenkötter, Sie sind dann leider... Oder nicht, leider, nein. Sie sind dann alt mit einem. Ja, was aber auch nicht schlimm ist, oder? Ne, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist ja schön alt zu werden. Man man gewinnt ganz viel an Einsicht und man gewinnt ganz viel an Lebenserfahrung und und man entdeckt sehr viel mehr, glaube ich, das was wirklich wichtig ist im Leben und das was wirklich trägt. Man verzettelt sich nicht mehr an tausend Dinge. Also. Was stellst du denn so
0: bei Gleichaltrigen fest, Jürgen? Du bist ja viel unterwegs noch und begegnest auch Freunden. Manche sind älter als du, manche sind gleich alt, manche, manche sind auch jünger. Was kommt dir da so
1: entgegen? Ja, alles, was man sich so vorstellen kann. Aber ich entdecke sehr, sehr viele, gerade auch im Freundeskreis, sehr, sehr viele jung gebliebene Senioren, die vieles noch Tun. Also die, die ich gut kenne, mit denen ich seit vielen Jahren unterwegs bin und die, die äh, vielleicht auch im Verkündigungsdienst waren, die sind immer noch unterwegs und, und predigen und, und oder geben Konzerte. Es Gibt ja Liedermacher, die schon noch ein paar Jahre älter sind als ich, mhm. wie manfred Siebald oder, oder Siegfried Fies. Der Vietz, wird 70, der, 70 ja, ja, genau. am Freitag. Ja. Und äh, andere meinen. Gerade schon erwähnt der Freund Martin Fischer, der engagiert sich in der, in der Synodenarbeit der Evangelischen Kirche in Zürich. Also jeder hat so etwas, wo er sich nochmal, wo er noch mal etwas Neues tun kann. Er muss damit jetzt nicht unbedingt mehr viel Geld verdienen, sondern er kann einfach das, was er erfahren hat, lernen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch alte Leute, die müssten eigentlich mal irgendwann Platz machen, Jüngeren. Die, die hängen an irgendwas, weil sie denken, keiner kann das so gut wie ich. Also... Einerseits sich engagieren, aber andererseits immer wieder neu fragen, äh, fülle ich diesen Platz eigentlich noch aus mhm. oder, oder müsste das nicht jemand anderes machen, äh, passe ich noch richtig in die Zeit? Passen spricht die... man das mit Freunden so durch, so ein bisschen? Man spricht das mit Freunden so durch, also ich habe das, das das Schöne, Ich hab so ein, wir nennen das einen kleinen Kreis, das ist so ein Freundeskreis mhm. von fünf Leuten, wir treffen uns zweimal im Jahr. Und wir sind alle so ungefähr in derselben Preisklasse, altersmäßig. Und da sprechen wir über diese Fragen. Also ich glaube, man muss da drüber sprechen und man muss aufeinander aufpassen. Die einen muss man vielleicht irgendwo hinschieben, wohin schubsen und sagen, hör mal, das könntest mhm. du doch noch. Ich erzähle in meinem Buch auch von einem alten Mann, der Spiegel hat davon berichtet, der hat irgendwann mit 90 entdeckt, ich möchte gerne Apfelkuchen backen und backt seitdem ja. Apfelkuchen für seine ganze Nachbarschaft. Die kommen zu ihm und holen sich Apfelkuchen und, und so. Also es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Man muss manche Leute da hinschieben und sagen, probier's doch einfach mal. Anderen muss man vielleicht sagen, hör mal, diese Aufgabe, die du bisher wahrgenommen hast, sollte vielleicht jetzt mal jemand mhm. anderes machen. Vielleicht gibt es was anderes für dich zu tun. Also man, es gibt ja kein Patentrezept, sondern man muss sehr individuell schauen, wie, wie sieht denn das aus. Du hast in deinem Buch
0: geschrieben, das hier so vor mir liegt, in den ersten Wochen als Rentner habe ich mich eine Woche
1: zurückgezogen
0: finde ich einen spannenden Gedanken nee, eine, Woche, eine Woche eine
1: Woche habe ich sicher nicht geschrieben weil ich weil es sind ein paar Monate gewesen also ich ah, mich, sogar ein paar Monate ja, also hab ich, ich, ich habe mich zurückgezogen ja. klar, ich war erstmal weg und so ganz weg weil ich mich selber noch mal ganz neu spüren wollte und, ja eben kannst und, und, du das so ein bisschen
0: erklären das finde ich
1: spannend ja weil du bist dir selber im ersten Moment mhm. fremd also du bist das nicht mehr was du bist dahin warst. Ich weiß noch, als ich entpflichtet wurde im Wetzlarer Dom. Das war ein sehr schöner Akt, feierlicher Akt in einem Gottesdienst. Entpflichtet werden, die Pflicht wird dir sozusagen von den mhm. Schultern genommen und du kriegst ganz neu den Segen Gottes. Ich wusste gar nicht, dass es das Wort gibt. Ja, 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 ganz neu den Segen Gottes zugesprochen. Äh, da stehst du auf einmal ziemlich nackig da weil du bist auf einmal nicht mehr Direktor und der, der mich empflichtet hat, hat mich danach gleich als ehemaligen Direktor oder ehemaligen Vorstandsvorsitzenden angesprochen. Äh, du greifst da oft wieder drauf zurück, du sagst dann, was du mal alles warst. Das ist aber jetzt gar nicht mehr so wichtig, sondern was bist du denn? Was bist du im Kern deiner Persönlichkeit? Was, was kannst du, was kannst du nicht? was möchtest du, was möchtest du nicht, wo ist dein Platz, das muss man erstmal ganz neu herausfinden und, und, und dafür braucht, muss man sich Zeit nehmen, glaube ich.
0: Ja, das war wichtig, dass, dass du sortieren konntest mal für dich ja, auch. Ja. Was war die, die ähm, herausragende
1: Entdeckung, die du zum Beispiel gemacht hast? Ja, also ich erzähle auch die Geschichte von, von Henry naun diesem wunderbaren amerikanisch-holländischen Autor, der die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat als, als Pastor, als Priester einer Gemeinschaft von behinderten Menschen in Toronto. Der sagt, ich kam dahin, da hatte niemand jemals ein Buch von mir gelesen. Die wussten nicht, dass ich Harvard-Professor bin, die wussten nicht mal, was Harvard ist. Und dann sagte er den schönen Satz, auf einmal war ich nur noch Henry mhm. und ich war dann auf einmal nur noch Jürgen. Ich war vorher auch immer auch Jürgen gewesen. Das ist, glaube ich, mein Vorteil gewesen. Wenn ich das nicht gewesen wäre, wenn ich nur Direktor gewesen wäre, wäre das ein Abstand. Allianzvorsitzender ja? oder uh -huh. keine Ahnung was und nur diese Ämter gehabt hätte und dann sind die weg, dann, dann gibt es dich gar nicht mehr. Also aber, aber wer ist dieser Jürgen eigentlich? Wer, wer ist das eigentlich? Das muss man dann irgendwie rausfinden. Wer ist
0: der Jürgen, wenn er total
1: entspannt ist? Ja? Ja, wenn ja, er mal ja. äh, Luft im Kopf hat, ja. mal
0: mal Freiraum im Kopf hat, ja. ist ja doch eine andere Situation, ja, Völlig. Ne? Es ist unvorstellbar und doch offensichtlich. Es ist irgendwie unfassbar und doch unabänderlich. Es ist leicht zu ignorieren, aber eines Tages nicht mehr zu bestreiten. Jeder Mensch wird älter und plötzlich ist er alt. Für alle, die sich jetzt zugeschaltet haben, in Kalando geht es heute um das Thema Älterwerden und von Entdeckungen beim werden erzählt uns der langjährige Vorstandsvorsitzende von ERF Medien, Jürgen Wert Seit vier Jahren Rentner, das
1: darf ich so sagen. Ja, mh, das das Wort, gut, das du Wort magst Rentner? das Wort nicht. Nee, das das Wort ich schon Rentner ich immer schon nicht so nee, richtig. Was kann man ist, denn
0: sagen, seit vier Jahren nee. frei wie ein Vogel.
1: <lacht> <lacht> Im Wind. Ja, ein Vogel im Käfig. Nein, nein alles ist gut. Es ist, es ist ja auch schön, dass es oh. so was gibt wie Rente. Das finde ich schon schön.
0: Ich habe es eben ja. schon gesagt, einerseits lockt ja auch die große Freiheit, wenn man Oh, ich wollte das Wort gar nicht sagen. Frei wie ein Vogel ist. 24 Stunden, die einem selber gehören. Andererseits gibt es ja auch Dinge, die einem nicht so behagen: Verluste, Krankheiten, Neuorientierung. Trotzdem nochmal: Man scheidet aus dem Beruf aus. Das ist schon, da ist schon ein Stück Identität weg, Struktur weg, Kollegen weg. Freunde vielleicht auch weg, Vertrautes weg. Eine Überschrift in deinem Buch lautet die Ruhestandskrise.
1: Was meinst du damit? Ja, es gibt so eine Stressskala. Die haben zwei Psychologen mal aufgestellt und haben gesagt, welche, wie viele Punkte auf so einer Stressskala zwischen 1 und 100 bestimmte Ereignisse im, im Leben verursachen. Da gibt es natürlich den Tod des Ehepartners, das ist ganz weit oben. Oder wenn ein Kind stirbt, das ist auch ganz weit oben. Aber in der Mitte steht auch der Eintritt in den Ruhestand. Das heißt, das verursacht Stress, weil das bringt dich durcheinander. Das ist so, als hättest du ein Erdbeben erlebt und, und die Häuser, an denen du dich bisher orientiert hast, stehen jetzt nicht mehr. Und du musst neue Häuser bauen oder, oder Bäume pflanzen, dich selber entdecken, habe ich vorhin schon gesagt, aber auch das Leben neu entdecken. Du siehst vielleicht Dinge, mit denen die du bisher nicht wahrgenommen hast. Auf einmal kannst du über den Gartenzaun mit den Nachbarn sprechen, die du vielleicht sonst immer nur so mit einem schnellen Hallo, wie geht's denn abgespeist hast oder so. Mhm. Also da gibt es ganz Neues zu entdecken. Aber es ist, es ist schon, wie gesagt, eine Krise, weil man, 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 man muss sich neu erfinden. Darauf muss man sich einlassen und darauf muss man sich einstellen. Also ich frage manchmal Leute, die, bei denen die Eintritt in den Ruhestand noch nicht, nicht mehr so weit weg ist, ich sage, was machst du denn danach? Und dann sagen manche, ach, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Das fängt dann aber in einem Jahr schon an. Und wenn man das da aber noch nicht weiß, wann will man denn anfangen? Also manchmal denke ich, beim Ruhestand ist das so wie mit dem Sterben. Alle wissen, das kommt irgendwann, aber man bereitet sich nicht drauf vor. Und ist völlig überrascht, dass das dann plötzlich da ist. Wobei das mit dem Ruhestand ja noch ziemlich genau zu terminieren ist. Der Tod ist ja noch nicht zu terminieren, wann, wann der kommt. Also... Insofern ist das schon eine Krise, aber wie in der Medizin ist eine Krise immer eine Entscheidungszeit, das kann zum Guten und nicht oder zum nicht so guten sich entwickeln und ich plädiere dafür, tu alles dafür, dass sich das zum Guten
0: entwickelt. Ich habe hier stehen bei mir, mancher empfindet sich vielleicht als Auslaufmodell. Du hast das schöne Bild gebraucht, das hat mir gefallen, dass du eben schon ganz kurz erwähnt, man wird wie ein Hund vom Hof gejagt, das hast du aber nicht empfunden oder? Nein, das
1: habe ich nicht. Na, das das kann so passieren, mhm. wenn man wenn man dann auch irgendwann nicht rechtzeitig geht, also Kommen und Gehen. Also das gehört ja zum Leben dazu und diesen Rhythmus muss man, glaube ich, ernst nehmen. Dazu braucht man das Gespräch mit anderen. Entweder ist man selber sensibel genug zu merken und zu spüren, wann die eigene Zeit vorbei ist hm. in einer bestimmten Aufgabe. Oder man braucht Freunde, die dabei helfen. Und wenn man das nicht rechtzeitig entdeckt, dann wird man vom Hof gejagt. Also ich habe neulich noch einen Artikel über die deutschen Bundeskanzler gelesen. Es ist eigentlich nie einer dann mal freiwillig gegangen oder hat freiwillig aufgehört. Warum auch immer. Und das ist irgendwie so schade, weil weil... Man, man steigt dann herab von dem Zenit guter Umfragewerte und, 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 und irgendwann sagt man, jetzt wird es aber auch Zeit. Ja, bei Zeit. Uns in der
0: Politik merkt man und das gerade. Das, grade, ist, dann, ne? das oh. ist dann
1: schade. Das tut mir für die Menschen auch so leid. Sie tun sich selber keinen oh. Gefallen und der Aufgabe dann auch
0: leiden. Also besser in guten Zeiten noch gehen, ne? wenn die Zeiten Möglichkeit gehen, besteht. Genau. ja. Ähm, du hast vom Loslassen gesprochen, Jürgen. Was muss man denn zum Beispiel alles loslassen? Was kommt da zusammen?
1: Ja, man muss auch bestimmte Illusionen, glaube ich, wenn man älter wird, loslassen, weil bestimmte Sachen gehen nicht mehr so. Man kann sich ja kräftig anstrengen. Und ich will es mal so vergleichen. Also als ich früher mit meinen Kindern Tischtennis gespielt habe, dann gab es so eine Zeit, wo ich die immer mal gewinnen lassen habe, äh, damit sie nicht so traurig sind. Irgend ah. Irgendwann habe ich dann entdeckt. Das sag ich weiter. <lacht> ja, irgendwann habe ich dann entdeckt, jetzt lassen die mich gewinnen. Damit ich nicht so traurig bin. Siehste. Also da haben sie mich überholt und eingeholt. Bei den Enkeln probiere ich das ja schon gar nicht mhm. mehr. Also wenn ich einen Wettlauf äh, anstrenge mit, 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 mit Amelie oder mit Morten oder sowas, da habe ich ja am Ende gar keine, gar keine Chance. Da muss man sich davon verabschieden. Das geht nicht mehr so. Wir waren gerade auf Corsica, meine Frau und ich, mit einem Teil unserer Familie. Das war sehr schön. Und wir waren dann ganz privat und äh, da gibt es so ein Hausberg in Calvi und meine Frau hatte sich vorgenommen, da will ich jetzt nochmal hoch. Ich habe ehrlich gesagt bei der Hälfte schlapp gemacht, weil ich kriegte irgendwie, die Beine hätten noch gekonnt, aber ich kriegte irgendwie nicht mehr genug. Luft und dann bin ich wieder umgekehrt. Da, da musste ich mit mir selber ein Stückchen kämpfen, weil ich hatte schon den Ehrgeiz, auch hinterher zu erzählen, ich bin da auch nochmal hochgegangen. Hinterher hat sie gesagt, gut, dass du nicht mitgegangen bist, weil es war dann am Schluss wirklich... Der ekran. ist gar nicht so ohne, der richtig, sieht so klein aus. Ja. Richtig ja. anstrengend. Mhm. Also man muss sich von bestimmten Sachen verabschieden. Manches geht nicht mehr so schnell. Man ist manchmal auch gedanklich nicht mehr so schnell und kann sich bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr merken und das muss man dann einfach ein Stückchen loslassen. Und da muss man ein Ja dazu finden, ne? Und man muss ein Ja dazu finden, ja. Mhm. Der Radius wird, der wird natürlich kleiner. Also noch bin ich in einer, in einer ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen, dass er kleiner wird. Nee, noch bin ich in einer <lacht> Lebensphase, wo alles Mögliche geht. Das ist irgendwie toll. Aber jetzt rechne mal fünf Jahre weiter oder rechne zehn Jahre weiter. Ich beobachte sehr oft Menschen, die zehn oder 20 Jahre älter sind als ich und sage, in zehn Jahren geht's dir dann ganz genauso, oder in 20 Jahren geht es dir dann möglicherweise auch genauso. Äh, der Radius wird kleiner. Jörg Zink, der große Fernsehpfarrer, hat mal geschrieben, die letzten, letzten Wochen und Monate seines Lebens, bestand der Radius da aus seinem Haus und aus dem Garten drumherum, also da bist du dann froh, wenn du noch ein paar Schritte im Garten gehen kannst, du kommst gar nicht mehr auf den Gedanken, bei irgendeinem Kirchentag zu predigen oder sowas, schaffst du ja gar uh. nicht mehr. Also da muss man immer wieder neue Dinge loslassen, das, der Eintritt in den Ruhestand ist das Erste, aber es geht im Grunde so weiter. Du hast dir
0: für deinen Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand, ich nenne es jetzt auch mal so, einen
1: Coach geleistet. Ich drücke es mal so aus. Wie bist du da drauf gekommen? Ja, ich habe gedacht, ich brauche mal irgendjemanden, der, der nicht nur jetzt ein guter Freund ist oder, oder, oder mit mir verheiratet ist oder, 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 oder mein Sohn ist oder meine Tochter ist, sondern jemand, der mal ganz objektiv die Situation betrachtet, ohne Emotionen und der objektiv auch mich beobachtet und einschätzen kann und einzuschätzen versucht, was kann der, was kann der nicht. Und der hat mir sehr sehr energisch geholfen zu überlegen, wie ich denn mein Leben gestalten will. Der sagt, lass das nicht einfach auf dich zukommen, sondern leg sehr genau fest, was du willst. Entwickle eine Vision, weil vielleicht hast du noch 30 Jahre, die du gestalten kannst. Mhm. Entwickle eine Vision für diese Zeit. Was willst du und wie willst du das gestalten? Wie soll dein Tag aussehen? Lebe nicht einfach in den Tag hinein, sondern gestalte ihn. Du, du musst am Ende des Tages sagen können, ja, das war ein guter Tag. Nicht, weil du jetzt, weil, keine Ahnung, was, eine tolle Sitzung geleitet hast oder, oder, oder ein halbes Buch geschrieben hast. Sondern es kann ja auch ein guter Tag gewesen sein, wenn du, wenn du dich am Garten gefreut hast, wenn du, wenn du mit deinem Fahrrad unterwegs warst, wenn, wenn du mit deinen Enkeln irgendein, so ein, so ein Lego-Raumschiff zusammengebastelt hast. Also dann war es auch ein guter Tag. Leg mal fest, wann ein Tag für dich ein guter Tag war weil wir sind alle gerade wenn man so einen Beruf hatte wie ich wir sind alle sehr sehr leistungsorientiert es muss irgendwie was Großes mhm. immer was Weltbewegendes da möglichst es muss so herauskommen auch und so. genau. also das muss man neu erfinden und da hilft das durchaus wenn man so einen objektiven Berater hat dabei
0: ja ich möchte an der Stelle noch ein bisschen weiter ja. das <lacht> finde ich spannend ja. mit dem Coach was waren noch für Impulse da für für dein Leben was hat dir da noch geholfen
1: ja der hat mit mir auch einen äh, sehr ausge Fuchsen-Persönlichkeitstest äh, gemacht. Mhm. Äh, ich habe immer gedacht, ich kenne mich ganz gut, weil ich, glaube ich, sehr stark mich selber reflektiert habe und das immer wieder tue. Und bin trotzdem auf ganz neue Erkenntnisse gekommen, äh, was ich so an Stärken habe und an Schwächen habe und was ich so für Eigenarten und Eigenschaften habe, die ich, die ich nutzbringend anbringen, biet, äh, einsetzen kann. Oder auch möglicherweise nicht, worum, woran das liegt, warum ich zu bestimmten Sachen gar keine Lust habe. Ich verrate das jetzt alles nicht mhm. so im Detail. Aber das alles gehört so zu diesem Bereich, äh, wer bist du eigentlich und was, was willst du jetzt mit deinem Leben noch anstellen? Mhm. Gerade rief Frau Erlenkötter an, die mhm. sagt, sie ist 91. Auch mit 91 hast du noch eine Aufgabe, meine Mutter, die ist 90, die sagt manchmal, ich werde jetzt dafür beten. Wir Alten haben ja Zeit zu beten. Ja, da denkst du, wenn du so ein Schaffer bist, denkst du, Na ja, beten ist schon wichtig, klar. Aber mh, vielleicht ist das Beten viel wichtiger als das Schaffen. Mhm. Vielleicht tun die Alten, die beten, etwas viel Entscheidenderes als die Jungen, die schaffen und was wegschaffen. Also, was ist meine Aufgabe jetzt und was kann ich tun und das ist...
0: Das finde ich spannend, also, sich nochmal neu
1: zu fragen,
0: wer bin ich eigentlich, ja? Und vielleicht wird man da überrascht, dass man noch viel mehr an sich entdeckt, als man je hatte. Oder ist enttäuscht an manchen Stellen, weil man dachte, das hätte man und das ist gar nicht da. Also ich muss mich da neu orientieren. Ja, du hast ja, eine ja. bestimmte,
1: gerade im Beruf du hast eine bestimmte Rolle zu spielen. Mhm. Genau. Es wird, werden bestimmte Funktionen werden von dir erwartet. Und manchmal denkst du, das gehört auch zu dir wenn dein beruf wegfällt entdeckst du vielleicht hm das habe ich mir zwar ein bisschen antrainiert das bin aber nicht wirklich ich wer mhm. bin ich eigentlich und äh, das ist eine frage die ja die kann einen und sollte einen auch nicht nur in dieser Phase, sondern auch in den folgenden Phasen immer wieder neu beschäftigt.
0: Die Frage kann man vielleicht auch gar nicht selber so beantworten. Da braucht man wirklich jemanden, ja. der einem das spiegelt oder sagt oder ja. was er empfindet, genau. wenn er mich anschaut und genau. sieht und das, was ich tue oder mache. Mhm. Mhm. Interessant. Und immer ist noch Luft nach oben, so heißt das neue Buch von Jürgen Wert. Schön, liebe Hörer, dass Sie mit uns in die zweite Runde und Stunde von Kalando gehen. Das mit dem Älterwerden ist schon eine komische Sache, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, niemand möchte jung sterben, aber alt werden möchte auch keiner so richtig. Ja, da hat man dann doch einen gewissen Respekt davor. Und der Übergang vom Arbeitsleben ins Rentenalter ist auch gar nicht so ohne. Davon hat Jürgen Wert eben auch schon ein bisschen erzählt. Das ist auch so ein ganz klein bisschen eine Krisenzeit wie Die Ruhestandskrise. Ja, die Ruhestandskrise. Ganz genau, das, das genommen, Wort, das ja. fehlte mir gerade. Genau, genau, genau. Das finde ich irgendwie ein interessantes Wort,
1: muss ich sagen. <lacht> ja, so eine Krise ist ja wie wenn du auf einem, wie so eine Wasserscheide. Also da kannst du links runter oder rechts runter. Wenn du eine Krise hast, dann, dann geht das gut aus oder das geht schlecht oh. aus. Und ich glaube, wir müssen Krisen, das gilt nicht nur für diese Krise, gilt für jede Krise, immer auch positiv begreifen. Es, es entwickelt sich was Neues und das ist damit mit dieser Ruhestandskrise nicht zu Ende, sondern da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Krisen wieder, aber es geht immer weiter und immer ist noch Luft nach oben, es geht immer auch noch weiter und, und es gibt Neues, Neues zu entdecken. Also die Krise ist vielleicht eine Zeit lang, aber irgendwann muss man auch mal sagen, ich verabschiede mich ja, von dieser Krise. Ja, natürlich.
0: Jetzt bin ich angekommen in einer anderen Art. Ich bin da schon lange ja. nicht
1: mehr drin, falls ich mhm. da jemals drin war. Ich, ja. aber, aber für viele Menschen ist das einfach eine große Krise. Es gibt aber auch, du hast das
0: eben schon anklingen lassen, Jürgen, es gibt so viele schöne Seiten im Herbst des Lebens. Ja. Ne? ja. Mhm, ja. Fahrradfahren und ja. sowas. Ne? Hast Wobei, du ein E-Bike? oder? Ich habe ein E-Bike. Ha, ich ja, habe es geahnt. Natürlich, ja. wir sind
1: natürlich hier in einer sehr gebirgigen Gegend, mhm, da kommt man E-Bike genau. e nicht so wichtig. Ich wünsche mir nämlich auch eins. Also noch meine Definition: Bin ich noch nicht im Herbst des Lebens, weil ich habe mal das, 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 die, als schilder das ausführlich hier auch in dem Buch, die, 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 die Lebenszeit in, in 25-Jahre-Schritte aufgeteilt. Also dann ist Frühling, sind die ersten 25 Jahre, der mhm. Sommer sind die zweiten 25 Jahre, dann kommt der Herbst, der mhm. ist also von, von 50 bis 75 und dann kommt. Äh, der Winter erst. Ne?
0: Also du bist noch nicht im Herbst
1: des Lebens? Doch, im Herbst des Lebens bin ich, ich schon. schon. Ne? Habe ich gesagt, ich bin nicht im ja, Herbst? Ja, hast du Herbst, gesagt. Ach so, ich dachte, du hättest gesagt im Winter. Ich, Nein, ich da wollte ich
0: nämlich gerade nochmal nachfragen, aber
1: der Herbst, der ist auch so schön. Der Herbst ist wunderschön. Du ja. weißt nur, dass der Winter kommt und da darfst du auch die Augen nicht vorverschließen, wie die Bahn. Oh, Bei der Bahn hast oh. du ja immer den Eindruck, die sind völlig überrascht, dass wieder der Winter gekommen ist. Aber, äh, der, der kommt halt und da musst du dich drauf einstellen.
0: Ja, über den Winter sprechen wir gleich noch. Wir bleiben noch ein bisschen beim Herbst, ja? Alles klar. Es ist ja draußen jetzt auch gerade wirklich sehr herbstlich. Ja. Wenn man eine dicke Jacke anhat, kann ja. man es ertragen, glaube ich. Ne? Ähm, sag doch mal so ein bisschen, was waren so deine Träume, deine Vorstellungen? Was mache ich noch, wenn ich mal viel Zeit hat, ha, habe, wenn ich frei bin wie ein Vogel im Wind?
1: Ja, ich habe ja, hab ja immer... Lust gehabt, das ist meine eigentliche Berufung, glaube ich, äh, zu schreiben, kreativ zu sein. Mir geht's dann gut, wenn ich kreativ sein darf. Wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendeinen kleinen, sag ich nur einen ganz kleinen Text geschrieben habe, bei dem ich denke, hm, das hast du so bisher noch nicht gesagt und vielleicht auch noch kein anderer so genau, dann bin ich ziemlich zufrieden. Und ich wollte dafür einfach mehr, mehr Zeit haben, mehr Luft haben. Äh, Konzerte geben, ich habe eine neue CD gemacht, ich darf Bücher schreiben, ich bin bei Menschen, ich treffe Menschen am Samstag in Ennepetal, oh. wie wir es vorhin auch schon gehört <lacht> ja, genau. haben und noch in Stiftquernheim und so und habe mich anschließend mit Freunden in Freiburg getroffen. Also manchmal ist es eigentlich fast ein bisschen viel, was da gleichzeitig so äh, innerhalb weniger Tage stattfindet. Aber es ist auch schön, durchs Leben zu, zu wandern mit offenen Augen und achtsam zu sein, auf die Menschen zu achten und auch auf sich selber zu achten. Was ich hab, tut mir ja, gut?
0: Ich habe kürzlich den Satz gelesen, Jürgen, man ist nicht alt, wenn man seine Ideale lebt. W könntest du das unterstreichen?
1: Würdest du das unterstreichen? Ja, das glaube ich schon. Das sind alles immer solche Sätze, aus denen man schöne Ansichtskarten machen kann. Äh, man muss natürlich überlegen, was, was, was hat man für Ideale? Äh, aber solange man überhaupt noch Träume hat, solange man überhaupt noch sagt, ich weiß, wofür ich auf der Welt bin, ich muss mich noch und ich will mich noch um diesen Menschen kümmern, ich habe hier noch eine Aufgabe zu erledigen, ich möchte noch mal gedanklich irgendetwas zu Ende bringen oder ich 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 freue mich auf diese Reise, weil das noch mal meinen, meinen Horizont erweitert. Ich will mich dafür einsetzen, dass es Menschen besser geht in dieser Welt, dass dass, dass etwas vom Frieden Gottes sichtbar wird in dieser Welt, dass etwas deutlich wird von der Barmherzigkeit, die in Christus ganz konkret wird und dass diese Barmherzigkeit auch deutlich wird in meiner Umgebung. Also wenn man solche Ideale lebt, dann wird es auch, glaube ich, sowieso nie langweilig. Stichwort Lebenszufriedenheit, das ist ein Wort, das in deinem
0: Buch auch fällt. Das hat mir sehr gefallen. Und da hast du geschrieben, auf seine Lebenszufriedenheit muss man achten. Ähm, warum ist das so wichtig? Was verstehst du überhaupt
1: darunter? Also ich glaube, dass Zufriedenheit ganz viel mit, mit Dankbarkeit zu tun hat. Mhm. Äh, Dankbarkeit ist... Glaube ich, ein, ein ein Schlüsselbegriff gegen Krisen und gegen Depressionen, man muss sich dazu, glaube ich, immer wieder mal durchringen. Ich kann mich an so Situationen erinnern, mancher kennt das wahrscheinlich, du kannst nachts irgendwie, du wirst wach und kannst nicht mehr einschlafen. Mhm. Und äh, nachts ist das ja so, dass sich die Gedanken immer so ein schwarzes Mäntelchen anziehen, nachts wirkt immer alles grauer und bedrohlicher das hat was mit den, An mit den Hormonen zu tun, die in der Nacht anders in mir unterwegs sind als tagsüber. Es hat mit vielen Dingen was zu tun. Dagegen setze ich dann manchmal Dankbarkeit. Ich, ich liege manchmal in meinem mhm. Bett und, und versuche, dem ABC entsprechend äh, zu jedem Buchstaben etwas zu finden, wofür ich dankbar sein kann. Und wenn ich dankbar bin, dann sehe ich auf das, was ich habe. Dann sehe ich auf das, was mir geschenkt worden ist. Und dann werde ich auch zufrieden. Mhm. Wenn ich undankbar bin, dann bin ich immer unzufrieden. Dann sehe ich, das habe ich nicht und der hat mehr und der ist noch gesünder und der kann noch ohne Brille sehen und der kann noch ohne Rollator laufen und der hat seinen Ehepartner noch und da sind die Kinder was geworden. Und ich sehe alles das, was die anderen scheinbar haben und 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 sehe gar nicht, was mir auch geschenkt worden ist. Also Lebenszufriedenheit hat ganz viel mit Dankbarkeit zu tun.
0: Ja, das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Hört sich gut an. Du hast zum Beispiel auch noch geschrieben, den Sabbat genießen gehört auch zur Lebenszufriedenheit dazu. Fand ich irgendwie spannend. Wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Was meinst du mit ja. Sabbat
1: genießen? Ja, den Sabbat und den Sonntag, der ja für uns Christen an die Stelle des Sabbats getreten ist. Der Sabbat ist von Gott mal eingeführt worden. Der Ruhetag in der Woche. Ein Rabbiner hat mal gesagt, damit wir frei werden von der Diktatur der Dinge, weil es greift ja ständig alles nach uns. Also wir heute sowieso, ich habe auch mein Smartphone hier liegen, nur ausgeschaltet, damit jetzt nicht jemand anruft in der Sendung. Also wir kriegen ja dauernd irgendwelche Angebote, irgendwelche Newsletter, was wir uns kaufen müssen, was was, was gerade un Infos, unglaublich Infos, praktisch ja. ist und oh. Infos Infos oh. Infos, also alles also der berühmte Sakreis, der in China platzt, also von dem erfahren wir ja pausenlos das einfach mal alles beiseite lassen. Ich glaube, der Sonntag oder der Shabbat, der Sabbat für die Juden ist, ist so ein Tag, an dem man einfach mal so ein Stückchen frei wird und, 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 und ganz neu entdeckt, wofür das Leben eigentlich da ist und worauf es auch wirklich ankommt.
0: Du hast noch ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ähm, interessant fand ich auch schenken. Was meinst du mit schenken?
1: Ja, also ich habe das geschrieben zum Thema... Zum Thema äh, loslassen. Also ich will auch schenken. Wer immer nur nimmt und nicht gibt, der stirbt irgendwann mal wie das tote Meer an Verstopfung. Also Wann denkst
0: ich, du, wenn du an Schenken denkst?
1: Ja. Wenn ich an Schenken denke, dann denke ich an also ich will mal ein Beispiel sagen. Ein Verwandter ist neulich gestorben und hat durchaus ein kleines Vermögen hinterlassen. Und ich habe so gedacht, er hätte von diesem Vermögen doch durchaus auch mal was weitergeben können an seine Verwandten und an seine Freunde. Das hat er nicht getan. Nun ist er gestorben und das Vermögen ist auf seinem Konto geblieben. Und habe gedacht, das will ich eigentlich nicht machen. Sondern wenn ich etwas habe, dann will ich das teilen. Dann will ich das teilen mit, mit meiner Familie, mit Freunden. Dann will ich das teilen mit, mit Organisationen, die dringend, dringend auf Geld angewiesen sind. Also jeder, der der nur was immer in sein eigenes Leben hineinzusaugen versucht, der wird am Ende eigentlich immer unzufriedener. Und 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 wenn ich schenke, wenn ich teile, dann werde ich, ich, ich weiß nicht, ich werde freier und 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 mache andere Menschen glücklich. Und wenn ich andere Menschen ein kleines bisschen glücklich mache, dann macht mich das auch glücklich. Und viel glücklicher, als wenn ich immer nur versuche, mich selber möglichst glücklich, glücklich zu machen.
0: Mhm. Du hast auch geschrieben, wir sind immer noch beim Thema Lebenszufriedenheit, ja, was du darunter verstehst und dass du es für wichtig hältst. Auch Menschen wirklich an Gott loslassen, ja. gehört zur Lebenszufriedenheit dazu. Ja. Was meinst du damit, woran hast du da gedacht?
1: Ja, ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema auch im Buch beschäftigt, auch mit dem Thema sich Sorgen machen das ist so eine der Gefährdungen, glaube ich, beim Älterwerden. Man hat mehr Zeit und man hat dadurch auch mehr Platz uh -huh. im Kopf und in uh -huh. der Seele für alle möglichen Sorgen. Ich kann mir Sorgen machen über die Welt, ich kann mir Sorgen machen über meine Kinder, über Freunde. Und das wird alles immer größer. Ich mache mir Sorgen über mich selber. Jedes kleine Wehwehchen, äh bewirkt sofort in mir, dass ich denke, oh, hoffentlich ist das nichts Schlimmes und, und, und da habe ich doch neulich so eine Geschichte gehört. Du machst dir Sorgen, Sorgen, Sorgen. Aber ich will es jetzt mal nur auf die Menschen beziehen, weil du es da gerade gesagt hast. Ich ändere ja nichts für, nehme ich jetzt mal meine Kinder oder meine Enkel, ich ändere ja nichts, indem ich mir Sorgen mache. Aber ich ändere etwas, indem ich diese Menschen immer wieder neu loslasse, sie in die Hand Gottes hineinbegebe, für sie bete und sage, du kümmerst dich um sie, du weißt schon, was du tun musst und du weißt auch schon, wie du es tust und du weißt auch, wann du es tust. Ich kann das einfach ein Stückchen rauslassen aus meinem Kopf und nicht ständig besorgt durch die Welt gehen und sagen, ach, wie soll's denn nur werden, das ist alles so schwierig und... Also Lebenszufriedenheit hat auch was damit zu tun, dass ich Dinge einfach wirklich in die Hand Gottes gebe. Und Gott Gott freut sich, wenn ich das mache, weil das zeigt ja mein Vertrauen. Ich traue ihm mehr, viel mehr zu als mir. Wenn ich mir ja, Sorgen mache, dann ja. denke ich, wenn, mhm. wenn ich mich nicht drum kümmere, kümmere macht es keiner. ne? Ja, genau. ja ähm, von manchen hört man wirklich
0: so, ich jammere auch, ja. Komme ich mit dem Geld, komme ich damit zurecht, wird das noch klappen, ja, ja. Ja, ja. Das und das und das, da kann man sich so einen Riesenballon voller Sorgen zurechtbasteln. Ähm, kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, den fand ich natürlich auch sehr schön, du hast ihn gerade schon ein bisschen angetickt. zur Lebenszufriedenheit gehört, auch mehr Zeit mit Gott. Nimmt man sich das nur vor, dass man mehr Zeit mit Gott verbringen möchte? Oder hast du jetzt, wo du schon ein bisschen älter geworden bist, das Gefühl, jetzt habe ich wirklich noch mehr Zeit für Gott und das genieße ich auch?
1: Ja, das ist eine große Illusion, glaube ich. Man hat nicht automatisch mehr Zeit für Gott, wenn man mehr Zeit hat. Mhm. Sondern man füllt die Zeit ganz schnell mit tausend anderen Sachen. Also ich habe bei mir gemerkt, ich muss mir fast noch ein bisschen mehr vornehmen, mehr Zeit zu nehmen zum Lesen der Bibel, fürs Gebet, als es früher war. Früher hatte mein Tag nur einigermaßen feste Struktur, dann wusste ich so ungefähr, also das ist so die Zeit, in der ich auch mal in der Bibel lese oder in der ich bete. Äh, heute sieht jeder Tag ein kleines bisschen anders aus und ich merke, ich muss fast noch ein bisschen stärker darum kämpfen, dass ich mir Zeit nehme zum Beten.
0: Ach, ich dachte, es wäre eigentlich genau umgekehrt. Ja, ja. ja. Ich stelle mir das auch so vor. Ah, oh, ich habe später ganz viel Zeit für Gott. Ja, ja, ein interessanter vielleicht, Gedanke. Vielleicht,
1: vielleicht geht das ja bei dir. Kann ja, kann ja sein. Das ist ja vielleicht bei jedem ein bisschen anders. Nur ich stelle fest, es kommt nicht automatisch, es hm. kommt nicht von selber, hm. sondern ich muss es wollen. Also ich muss beten wollen und ich muss in der Bibel lesen wollen und dann, dann, dann geht das auch und dann tue ich das auch und dann, dann, dann ist das auch wichtig. Anderes Beispiel, ich bin früher regelmäßig, meistens zweimal im Jahr für drei, vier Tage weggefahren, in so ein Haus der Stille, meistens in der letzten Zeit in so ein geistliches Zentrum, wo ich so ganz für mich war und Zeit hatte für mhm. mich und Zeit hatte für Gott. Und, und als ich in den Ruhestand gegangen bin, habe ich gedacht, das brauchst du ja jetzt eigentlich nicht mehr, weil du okay. hast das ja immer aber der Alltag zu Hause ist halt also da steht halt alles irgendwie rum was 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 ist auch
0: Alltag ne ja was ja. was
1: auch nach aufmerksamkeit schreit da siehst du hier müsste noch mal was geputzt mhm. da müsste was aufgeräumt werden hier kannst du noch was schreiben ach du liebe Zeit die post habe ich auch noch nicht erledigt und dann kommt die neue post und dann gibt's gerade im fernsehen was interessantes oder oder ich, ich weiß nicht es gibt hunderttausend Sachen im garten muss ständig was gemacht werden jetzt im sommer also das kommt nicht automatisch also man muss auch in diesem alltag sich noch mal rausnehmen Und äh, wie gesagt, für mich kommt's nicht automatisch. Mhm. Andererseits stelle ich fest, aber ich glaube, das war früher nicht wesentlich anders. Das Gebet ist ja jetzt nicht nur so eine singuläre Erscheinung, also ich bete jetzt von 11.37 Uhr bis 11.46 Uhr oder so, sondern das Gebet zieht sich ja durch. Durchs ganze Leben, durch den Alltag. Also ich bete ja irgendwie auch beim Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren, ja. Ich, ich bete ja mach auch ich sehr gerne beim da. Fernsehen. Ich, ja. ich sag zu Jesus, was ich, er ist ja immer da. Ich, ich, ich muss ja nicht sagen, hallo, ich wollte jetzt mal wieder mir eine Gebetszeit nehmen und könntest du vielleicht jetzt mal die, den, den Schalter aufmachen, und, damit du mich hörst. Nein, er ist ja immer da, ist ja neben mir, geht ja neben mir, lebt mit mir, er sieht, was ich sehe, er hört, was ich höre. Und ich kann mit ihm drüber reden und, und das müssen nicht immer die großen Gebetszeiten sein, die ich als solche schon erkenne. Mhm. Aber wie gesagt, man muss... Man muss, man muss drum kämpfen. Also von alleine, von nichts kommt
0: nichts. Würdest du denn trotzdem sagen, deine Zeit mit Gott ist heute anders als
1: früher? Ja, vielleicht ist sie schon anders. Sie ist ein bisschen weniger gehetzt. Das ist sie schon. Also ich nehme mir schon ein bisschen mehr Zeit und äh, sag mir dann, ich, ich habe so ein kleines eines ein kleines Arbeitszimmer das ziehe ich mich dann zurück und da ist auch sonst nicht viel anderes also es ist nicht mein eigentliches Arbeitszimmer sondern ein kleines extra Arbeitszimmer und äh, da sitze ich dann oft und 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 lese in der Bibel und 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 bete und und lasse meine Gedanken schweifen mit Gott und vor Gott also da habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit das als ist auch entspannter als, als, als früher ja, ja das, ist, das ist glaube ich schon entspannter ja, ja.
0: In der Gegenwart Gottes entspannter ja. sein, das ist
1: wahrscheinlich auch wahrscheinlich Also ich glaube, das ist vielleicht ja. auch ein, eines der Geheimnisse, dass mhm. alles ein bisschen entspannter ist oder entspannter sein kann. Mhm. Gibt natürlich auch da sind wir Menschen unterschiedlich. Mancher ist immer ein bisschen entspannter und einer ist immer ein bisschen angespannter. Also du kannst auch mit, es gibt ja den klassischen Rentner, der 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 sagt, ich habe überhaupt keine Zeit. Also ich ich habe viel weniger Zeit als früher was auch damit zusammenhängt, dass man sich mehr Zeit nimmt für alles. Es mhm. dauert alles ein bisschen länger und, und so und, und man bereitet auch manche Sachen intensiver vor. Also diese diese Entspannten drin, da gibt es ja manchmal nicht die Hetzen von Termin zu Termin und manche hat ja auch wirklich viel zu tun, weil man hat sich manchmal um die noch älteren Eltern zu kümmern und dann um, um die Enkel oder so. Also wie gesagt, man muss, man muss für das alles kämpfen. Man muss da Zeiten für einplanen.
0: Lebenszufriedenheit das Stichwort. Wirkt sich das auch aus auf dem Bereich in der Ehe? Jetzt ist man plötzlich zu zweit, allein zu Hause. Das ist ja auch eine Umstellung. Auch für die Frau ist es eine Umstellung. Man muss vielleicht nochmal, ich weiß es nicht genau, neu zusammenwachsen. Man guckt vielleicht auch Mal genauer hin, was hat die Frau eigentlich alles geleistet in den Jahren, wo ich dachte, ich hätte nur was geleistet? Die Frau war aber auch aktiv. Sind da auch neue Impulse für dich da gewesen, wo du dachtest,
1: ja, ist jetzt schön, dass wir das mal gemeinsam machen oder dass ich das mal wahrnehme? Ja, ich Glaube, ich habe das immer wahrgenommen, aber ich nehme es schon. Da hast du völlig recht. Ich nehme es schon intensiver wahr. Das hängt doch damit zusammen, dass ich manches dann jetzt auch mal selber mache. Also mhm. selber die Wäsche in die Waschmaschine stecke und wieder raushole und aufhänge oder in den Trockner tue oder was auch immer und zusammenlege. Äh, meine Frau ist auch viel unterwegs, dann bin ich auch öfter mal alleine zu Hause und habe auch diesen Haushalt selber zu schmeißen und habe immer den Eindruck, ja, es ist auch irgendwie immer was immer was zu tun und, und ich habe großen Respekt vor dem, was meine Frau getan hat, gerade auch drei Kinder großzuziehen und sich um Kindergarten und Schule und all das drumherum zu kümmern und dass der Kühlschrank voll ist und dass was zu essen auf dem Tisch ist und dass man sagt, wir haben keine Handtücher mehr, dass also Handtücher frisch gewaschen im Schrank liegen, plus die Ehrenämter, also sie führt hier heute auch noch sehr viele Gespräche mit, mit Menschen, weil sie die Beratungsstelle des Weißen Kreuzes leitet hier in Wetzlar und dann verkauft sie im Weltladen und und also es ist staunst du darüber, wie aktiv sie eigentlich ist? Also ich, ich, ja, ich habe da große Hochachtung ja. davor und wenn du nach unserem aktuellen Leben fragst, mhm. das hat sich so dramatisch, es hat sich schon deutlich verändert, aber so dramatisch auch nicht. Ich glaube, das Geheimnis jeder Beziehung, solange das geht, ist, dass jeder auch irgendwie sein sein Leben leben muss und und da muss man aber auch was was zusammenleben und zusammen erleben. Und das ist, glaube ich, intensiver geworden, als das früher war. Natürlich essen wir öfter zusammen jetzt, als das früher war, und fahren zusammen weg und 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 reden über dieses und jedes. Das findet alles schon statt. Aber bei uns ist es nicht so, dass wir gemeinsam aufstehen und gemeinsam ins Bett gehen und dann zwischendurch gemeinsam einkaufen gehen, gemeinsam fernsehen und gemeinsam den Rasen mähen. Also das wäre jetzt auch wieder nicht das, was wovon ich jetzt träumen würde. Also jeder bleibt auch in einer Ehe ein, auch ein ich. Stück für sich. Ne? Ja, ja, also zwei Ichs bilden ein Wir. Ich habe hab immer ein bisschen, habe schon mal so Fragen, wenn, 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 wenn zwei so völlig ineinander aufgehen. Ich denke an Menschen, die ich auch kenne, wenn dann einer abtreten muss, was ja häufig. Ja, es ist ja das irgendwann muss man abtreten. Das ja. ist dann ganz ganz schwierig, weil mhm. dann ist der andere fast nicht mehr lebensfähig. Mhm. Das ist schwierig. Also man muss ein Ich bleiben. Du hast es vorhin ja gefragt im Blick auf meinen Beruf, dass ich immer auch im Beruf Jürgen geblieben bin. Ich bleibe auch in der Ehe immer Jürgen. Also ich bin nicht, nicht, nicht nur noch Jürgen und Angela und Angela ist nicht nur Jürgen Angela und Jürgen, sondern sie ist Angela und ich bin Jürgen und, und zusammen sind wir Jürgen und Angela. Also jeder bleibt trotzdem auch er selber, das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Tja, Entdeckung beim Älterwerden erzählt uns heute Jürgen Wert, Journalist, Moderator, Buch, Autor und Liedermacher und vieles mehr. Ich freue mich sehr darüber, dass du da bist, Jürgen, noch einmal. Über die schönen und schweren Seiten des Älterwerdens haben wir schon ein bisschen was gehört. Und da machen wir gerade noch nochmal ganz klein bisschen weiter. Sprechen wir mal über das Grübeln. Ich finde das irgendwie, das ist so ein Stichwort. Man sitzt da, man hat ja viel Zeit, man grübelt, wenn man viel Zeit hat. Man blickt zurück. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Älterwerden dazu. Ja, auf ja? jeden Fall. Man
1: blickt mehr zurück, als man das früher hat. Man, gar keine ja. Zeit. man hat ja auch mehr Zeit, auf die man zurückblickt, als ja, Zeit, auf stimmt. die man nach vorne gucken kann. Das ist ja einfach. Man sagt so, ja auch ne? immer
0: so ein bisschen, wenn einer zurückblickt, dann merkt man auch, dass Na er ja, auch schon ein bisschen älter geworden ja, ist. Ist ja nichts Schlimmes. Ich hatte ja vor kurzem einen Arzt hier, der über Depressionen im Alter gesprochen hat. Also, der hat gesagt, Bilder tun sich auf. Auch manchmal so längst vergessen geglaubte Bilder, ja. Manchmal sind das auch so Schreckgespenste, grünäugige, ungeheuer. Shakespeare würde das, glaube ich, so sagen. Verschüttet. Nachts im Bett kommen die Bilder hoch. Verdrängtes vielleicht oder da, wo man was weiß ich schuldig geworden ist, das sind ja alles die Dinge, die, die dann
1: massiv hochkommen können. Kennst du dieses Gefühl? Hast du sowas? Ja, ich kenne das gut. Ich glaube, das Stichwort ist, ist, ist Vergebung. Ich glaube, man muss noch mal überlegen, ob man wirklich den Menschen, mit denen man es zu tun hat im Laufe des Lebens, vergeben hat, weil es fallen mir Leute ein, die haben die sind schuldig geworden an mir. Habe ich ihn vergeben? Ging das überhaupt? Umgekehrt, wen müsste ich noch um Vergebung bitten? Und dann kommt noch dazu, ich muss auch mir selber vergeben. Mhm. Weil mir fallen natürlich Situationen ein, wo ich denke, warum hast du damals dich das nur so getan oder warum hast du es nicht getan?
0: Oder warum hast du das nur das gesagt? Warum ja. hast du das
1: gesagt oder warum hast du es nicht gesagt? Mhm. Das, glaube ich, stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man feststellt, ich habe etwas falsch gemacht und es kommt immer, immer, immer wieder hoch. Ich erzähle von dem Torwart der ungarischen Fußballnationalmannschaft 1974, Grosic. Der hat bis ans Lebensende eigentlich jede Nacht geträumt, er wäre einen Schritt schneller gewesen, einen mhm. Schritt schneller mhm. gewesen hätte den Schuss von Dran gehalten und mhm. Ungarn wäre Weltmeister geworden. Also man Das
0: folgte ihn wahrscheinlich. Ja, man ja. muss
1: sich selber vergeben, dass man manchmal auch einen Schritt zu langsam gekommen ist. Gott hat mir vergeben, darauf will ich mich immer wieder neu konzentrieren. Ich will mich immer festklammern, buchstäblich am Kreuz von Jesus Christus. Und mhm. dann komme ich auch mit diesen schweren und dunklen Gedanken zurecht. Also man muss diese Grübelfalle, glaube ich, verlassen. Man muss dann, wenn man nachts nicht schlafen kann und es kreist ständig, dann muss man einfach mal sagen, ich mache jetzt Licht aus, äh, Licht an und ich lese jetzt was. Oder ich gehe mhm. runter ins Wohnzimmer oder oder nebenan in ein anderes Zimmer. Ich, ich muss diese, diese Grübelfalle durchbrechen, aber es hilft mir eigentlich nur, wenn ich vergebe, mir selber vergebe, anderen vergebe und mir vergeben lasse von Gott. Und dann kommt ja noch dazu, das ist auch so ein wunderschöner Vers im Neuen Testament, wenn uns unser Herz verklagt, unser Herz neigt dazu, uns zu verklagen. Im Grunde steckt dann der Teufel mhm. hinter unserem Herzen, der uns immer wieder sagt, hey, wie konntest du nur ja.
0: damals. Und das war schlimm und das war ja, schlimm. Ja? Aber Gut. Gott ist
1: größer als unser Herz und größer als der Teufel sowieso. Aber Gott ist auch größer als mein Herz. Und wenn mich mein Herz verklagt, er verklagt mich nicht, wenn ich mich an Christus hänge. Und das muss ich mir immer wieder deutlich machen. Wenn ich zum Grübeln neige, ich bin auch eher einer, der zum Grübeln neigt, dann ist das ganz, ganz wichtig. Andere haben doch keine Probleme mit dem Grübeln. Nicht, denn denken vielleicht auch sonst nicht so viel intensiv über bestimmte Dinge nach. Die haben es an der Stelle dann ein bisschen leichter. Aber sich ans Kreuz Christi klammern. Ich habe so ein kleines Handkreuz, das nehme ich dann manchmal buchstäblich auch nachts in die Hand und weiß, Christus ist jetzt da. Ich kann es sogar spüren in der Hand, sind so kleine Hilfsmittel. Ja, und ob ich gescheitert bin, ja, das äh, ist bei Gott
0: gar nicht das Allerschlimmste. Ne?
1: Nein, das, das Scheitern trennt mich nicht von Gott. Mhm. Nur, dass ich mir vorstelle, das Scheitern würde mich von Gott trennen, das trennt mich von Gott. Das Scheitern trennt mich nicht von Gott. Jeder von uns scheitert wahrscheinlich scheitern wir jeden Tag. Das ist völlig normal. Wir, wir sind Menschen, die bleiben bis an den letzten, bis, bis zum letzten Atemzug angewiesen auf Barmherzigkeit, auf Barmherzigkeit von Menschen und auf Barmherzigkeit, mhm. Barmherzigkeit Gottes. Also und wenn Luther, weißt, Luther sagt, ja, ja. wenn Luther sagt ja. am, am Schluss, die letzten Worte, die er hingekritzelt hat, wir sind Bettler. Also wir sind Bettler, wir stehen mit leeren Händen vor Gott. Aber in diese leeren Hände will er uns seine Barmherzigkeit legen, will er uns das Kreuz seines Sohnes legen. Und daran halte ich mich fest. Du hast in deinem Buch zum Beispiel auch das Beispiel von Petrus, ja. diesem
0: gescheiterten Typ, ja. Ja, der ja. wirklich ja. Äh, da auch viel Bockmist gebaut ja. hat und der trotzdem ja. eine Chance hat. Was, äh, was sagt die Geschichte? Der kannst du uns das so ein bisschen näher bringen?
1: Ja, Jesus, als er dreimal Jesus verleugnet hat im Hof des hohen Priesters. Dann geht, wird Jesus abgeführt und Jesus schaut ihn an, schaut ihm in die Augen, schaut ihm ins Herz. Das muss und ein Wahnsinnsmoment gewesen, Wahnsinns oh. gewesen sein. Das muss ein Wahnsinnsmoment gewesen sein. Und dieser Blick muss ein Blick voller Liebe gewesen sein. Und hinterher gibt er Jesus ja gibt der Petrus dreimal die Chance, das wieder gut zu machen. Was heißt wieder gut zu machen? Er stellt ihm dreimal dieselbe Frage, mhm. aber nicht jetzt gib mir mal ein Konzept, sondern er sagt dreimal hast du mich lieb. Und, und darauf kommt es nur an. Ich, ich, ich muss Jesus lieb haben. Ich will ihn lieb haben und ich will einfach für ihn da sein, weil er für mich da ist. Dieser unglaublich freundliche und barmherzige Gott.
0: Das ist eigentlich die Frage aller Fragen. Was ne? ja. du mich liebst? Ja. Die Gott an uns stellt, ja. die Jesus an uns stellt. Ne? Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, hören ein bisschen Musik und machen dann weiter. Karl und da reden wir heute ein bisschen übers Älterwerden, über die schönen Seiten, über die schwierigen Seiten. Naja, wir wollen es mal wieder so von allen Seiten ein bisschen betrachten. Du hast so schön erzählt und ich glaube, du hast vielen Menschen auch so ein bisschen äh, was ins Herz gesprochen oder ihre eigene Einstellung auch ein bisschen unterstützt. Wir sind in der Schlussrunde. Wenn man älter wird, dann rückt man auch. Das möchte ich Jetzt noch mal kurz ansprechen, rückt man ja
1: auch dem Sterben, den Tod ein bisschen näher. Denkst du an den Tod? Ja, ich denke an den Tod. Ich habe über das Sterben ja auch ein paar Lieder geschrieben. Also mhm. der Tod ist mir schon gegenwärtig. Mein Vater starb, als ich 28 war. Also ich habe das immer wieder erlebt und ich denke natürlich auch ans eigene Sterben. Und ich muss nach wie vor sagen, Sterben ist etwas Grausames Sterben ist nicht schön. Man kann sich das nicht schön reden und man kann sich das nicht schön schreiben. Man kann sich nicht mal schön schön glauben. Also zurückbleiben müssen ist furchtbar und mancher stirbt wirklich sehr, sehr 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 schwer. Aber auch das ist wieder eine Krise. Das ist wahrscheinlich die aller allergrößte Krise, die Menschen jemals erleben. Die sterben, das Leben loslassen. Aber wissen am Ende dieser Krise, mhm. steht die ewige Herrlichkeit bei Gott. Das ist eine unfassbare Vorstellung. Also wir gehen nicht auf die Katastrophe unseres Lebens zu. Und es wird nicht alles immer weniger und immer schwächer. Und, und am Ende stehen die Schmerzen und am Ende steht das die Vernichtung. Sondern am Ende steht der lebendige Gott, der uns aufnimmt in seine ewige Herrlichkeit. Also da ist dann buchstäblich ganz viel Luft nach oben mhm. Eine Luft, die wir die ganze Ewigkeit dann, dann atmen dürfen. Der Tod ist die, die Rückseite, dieser die hässliche Rückseite dieser Herrlichkeit bei Gott. Und, und auf die gehen wir zu. Das nimmt dem Tod hier, gerade wenn ich zurückbleiben muss, nicht, mhm. nicht seinen Schrecken. Aber ich weiß, es geht danach weiter, auch für die Menschen, die ich loslassen muss. Es geht weiter, so grausam das Loslassen ist. Aber es geht in die Herrlichkeit Gottes und für mich dann auch eines Tages.
0: Es gibt ja diesen dollen Satz, Herr Lehre, uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Vielleicht noch zwei Sätze, was heißt denn klug werden?
1: Klug werden heißt schlicht und einfach, ich kann doch nichts von dem, was ich hier anhäufe, mitnehmen. Ich kann keinen meiner Titel mitnehmen, ich kann kein Buch, das ich geschrieben habe, mitnehmen. Ich kann mein Bankkonto nicht mitnehmen. Ich muss alles zurücklassen. Also alles, was mich in dieser Welt fasziniert, auch was mich bedrückt, auch meine Schmerzen, meine Krankheit und all das, das ist alles relativ. Also klug werde ich dann, wenn ich all diesen Dingen ihren Platz zuweise. Und weiß, das zählt eigentlich nicht im Vergleich zu dem, was auf mich wartet.
0: Mhm. Du hast ein Lied geschrieben, das ich persönlich sehr, sehr mag. Es ist äh, mollig, glaube ich, das Lied in Moll, oder? Ja, ist so ein eher bisschen, schon, eher, ja, Es geht ja auch ein bisschen ums Sterben. Ähm, nun bist du fort und nichts auf dieser Welt bringt dich zurück. ist eine Erfahrung, die du ja gemacht hast. Du hast auch schon Menschen verloren. Du hast auch schon am Sarg gestanden von Menschen, die dir lieb und teuer waren. Und hinterher heißt es ganz äh, ganz super, nun bist du fort, du lebst in Gottes Licht, zurück willst du wohl nicht. Das sind so ganz markante Sätze. Drei Sätze noch dazu.
1: Ja, das ist die Hoffnung, die ich habe. Und mhm. das ist die Hoffnung, die ich für alle habe, die ich loslassen muss, die im, im Glauben sterben. Und an dieser Hoffnung will ich mich festklammern.
0: Jürgen, wir wollen das Lied noch, ich möchte mal sagen, genießen. Ja, denn es ist ja auch ein hoffnungsvolles Lied. Es ist nicht ja. nur ein trübes, ein dunkles Lied. Ich sage an dieser Stelle schon ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne, ja, sehr gerne. Es war sehr schön, dich auch mal wieder zu sehen, dich ja. mal zu drücken, dass ja. du hier warst, dass du erzählt hast, auch ganz persönlich. Ähm, das Buch und immer ist noch Luft nach oben. Gerne über unser Service Center zu bestellen. Ja, Entdeckungen beim älter werden. Wenn Sie da Interesse haben, melden Sie sich unter der Nummer 06441 957 1414. Jetzt möchte ich mich konzentrieren auf dein Lied und ich, bin, ich freue mich, das jetzt zu hören. Ich würde dem Techniker sagen, Band ab. Und Jürgen, du in doppelter Form heute, ne? Ja, ja. Im Gespräch und ja, jetzt und als Liedermacher. Bleiben
1: Sie behütet, auch beim Älterwerden, liebe Freunde, die Sie hier zugehört haben. Bist du fort? Und nichts auf dieser Welt bringt dich zurück. Nun bist du fort. Hätte ich dich nie gekannt, wäre dieser Tag ein Tag wie Tausende zuvor. Doch nun wisch ich mir ganz verschämt die erste Träne vom Gesicht. Nun bist du fort schon gut, ich weine nicht. Du hast geglaubt an den, der sagt, das Leben das bin ich. Du hast geglaubt und du hast oft gesagt, wenn du mal gehen musst, gehst du zu ihm. davon schon von Gewicht. Nun bist du fort. Schon gut, ich weine nicht. Ich weiß, du lebst. Du bist nun frei und froh wie nie zuvor. Ich weiß, du lebst. Doch schreibst du nie mehr einen Brief, rufst nie mehr an. Zunächst als wärst du tot. Ich weiß, ich weine nur um mich, wie ich ihn hasse den Verzicht. Nun bist du fort. nicht warum. Doch du, ich freue mich auf einmal ganz leise für dich. Du weißt nun mehr als ich. Ach du.